0: Haftanın haber hasadı.
1: <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Merve Karakaçık. Günün haftanın haberi satın hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Bilim insanlarının uzunca bir süredir insanları iklim kriziyle ilgili uyardıkları felaketlerin peş peşe yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Sıcak hava dalgalarından yangınlara ve sel felaketlerine kadar dünyanın hemen her noktasında iklim kıyametin alametlerine tanık olduk. İklim değişikliğinin artık tartış, iklimin artık değişip değişmediğinin Tartışılması gittikçe anlamsız hale geliyor. Ancak burada bilim insanlarının herhalde haksız çıkmayı yeğleyeceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Biz de dünyanın farklı yerlerinden, farklı bölgelerinden haberlere yer açtık. Haftan haber asatında. Öncelikle Sibirya var. Sibirya'da bir süredir kontrol edilemeyen yangınlar söz konusu. Bu sezon en az 1-1,5 milyon hektar ormanın kül olduğu belirtiliyor. Ve yangının özellikle Yakutistan, Rusya'nın en soğuk ve en geniş alanında gerçekleşiyor olması endişe verici. Bölgede Arktik Rusya'da son yıllarda 37 dereceyi bulan ekstrem sıcaklıklar ve 150 yılın en kurak yazı yangının en önemli tetikleyicileri Bölge halkı son 3 yıldır artan şekilde yangınlarla mücadele ediyor. Şu aşamada dünyanın en soğuk şehir, şehri Yakutsk dahil elli yerleşim yerinin ağır dumanla kaplandığı belirtiliyor. Halk hükümetin yetersiz müdahalesinden şikayetçi Moskova'da olsaydı durum böyle olmazdı deniliyor. Çok yavaş, çok ağır müdahale edildiğini ima ediyorlar. E, yangının endişe verici tarafı çok önemli ormanları tabii ki yitirmek ve aynı zamanda ciddi bir atmosfere karbon salımı yapılıyor olması. Geçtiğimiz yılki yangının tahmini olarak Meksika'nın 2018 yılında fosil yakıt tüketimine eşdeğer işte yani bir karbon salımına sebep olduğu öngörülmüştü. Mark Perrington'un. Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'nde kıdemli bilim insanı tarafından. kaybedilen ormanların veya vahşi yaşamın etkisine dair ise henüz bir değerlendirme yapılmadı. Yaklaşık 189 milyon dolarlık bir kayıpsa Çin'in hanesine yazıldı. Çin'in Merkezi Henan bölgesinde bir haftadan uzun süredir devam eden yağışlar ciddi sel felaketlerine sebep oluyor. Yaklaşık 33 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 10 binlerce kişi ise bölgeden tahliye edildi. Chengchou bölgesinde bir saatte 20 cm yağmur yağdı. Şehir metrosunu ve otobanları serbastığı görüntüleri var. Merkezde başlayan fırtına kuzeye de taşındı. Yaklaşık 7, 470 bin kişi ve 55.000 hektarlık mahsulün bu yağışlardan etkilendiği de belirtiliyor. Bir diğer sel haberi Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda'nın Marlborough bölgesini sel basmasıyla birlikte 900 kişinin evi boşaltıldı. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede tarihindeki en ciddi sel vakasıyla ile mücadele ediyor. İran var. İran'da uzun süren kuraklık ve iklim krizinin etkisiyle yükselen sıcaklıklar hükümetin yanlış su politikaları ve önlemsizliğiyle birleşince Huzistan eyaletinde halkı sokakları döktü. Bir süredir devam eden protestolara polis orantısız güç kullandı, mermilerle yanıt verdi ve gerilim iyice tırmandı. 50 dereceye yaklaşıyor İran'da sıcaklıklar ve son 50 yılın en kurak yazını geçiriyor ülke ülkede aynı zamanda bir hükümet değişimi de söz konusu. Yeni başkan Ebrahim Raisi bir hafta ya yakın sürede devralacak bu görevini. Huzistan, İran'da özellikle etnik Arapların yaşadığı bir bölge. Ancak protestolar protestolarda herhangi bir ayrımcı amaç gütmediklerini özellikle dile getiriyorlar. Yine de bölgede iklim krizinin etnik, politik, farklı krizlerle nasıl iç içe geçtiğini göstermesi açısından oldukça önemli işaretler barındıran gelişmeler var. Sınır komşu Hindistan'da muson yağmurları nedeniyle gerçekleşen toprak kayması sonucunda en az 47 kişi yaşamını yitirdi. 30 kişi ise kayıp, Endonezya'da ise 5000'den daha fazla sayıda ailenin. Yine seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Batı Kalimantan bölgesinde 13 Temmuz'dan beri devam ediyor. Sel felaketleri bölge. Yine Yemen ve Pakistan'da bir diğer sel haberleri gelen bölgeler olarak kayıtlara geçti bu hafta. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. Şarkı sözleri iklim krizini konu edinen bir parça var sırada. Indian Queens Bubble Rap şarkısıyla gelecek. Ritmik, hipnotik, biraz portiset, biraz massive attack gibi tınısı olan bir şarkı. Jennifer O'Neill solistinin yazdığı şarkıda bundan bir milyon yıl sonra nefes alacak hava için savaşıyoruz diyor, dinliyoruz. Sonrasında haftanın haber devam edecek. Indian Queens Bubble Rap şarkısıyla bizimleydi. Haftanın haber adı Açık Radyo'da devam ediyor. Sıradaki gelişme gittikçe popüler hale gelen karbon ile ilgili. Eğer şüpheci taraftaysanız şüphelerinizi haklı çıkaracak türden bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri sıcak hava dalgalarından payını aldı ve orman yangınları da endişe verici biçimde devam ediyor. Bölgeler, bölgedeki ABD'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları devam ederken bunların arasında en büyüğü Oregon eyaletinin Bootlek bölgesinde sürüyor. New York City'nin iki katı büyüklüğünde bir alanın kül olduğu belirtiliyor. Bu bölgede yaklaşık 100 yıllık ömür biçilen ağaçların bir bölümü işletmelerin karbon ofsetleri için ayrılmış ve bu alanda 5'te 1'i kül olmuş. Şimdi ilginç olan Kaliforniya yasal düzenlemelerine göre ormanlar yansa bile sigorta prosedürü sayesinde işletmelerin karbon kredisi alması mümkün. Ancak kontrol edilemeyen yangınlar yüzünden karbon offsetleri yandığı zaman ne orman arazi sahibi şirket, ne krediyi alanlar ne de krediyi satanlar söz söz konusu kredinin karşılığında karşılığının olup olmadığını denetlemekle sorumlu tutulmuyor. Yani bu vakada hiçbir taraf Ağaçların havadan anlaş- karbon kredisi gereği anlaşılan, varsayılan miktarda karbondioksit emmediğini kontrol etmekle yükümlü değil. Akla hemen bir dönemler 2000- 2008'deki bu mortgage krizin- krizindeki gibi işte e- krizinde olduğu gibi denetlenmeyen krediler ve canklarla doldurulmuş bir takım hesaplamalar ve şişirmeler geliyor ve doğa söz konusu olduğunda böyle bir kumarın kabul edilebilir hiçbir tarafı da yok. Karbon ofsetlerinin tartışmalı bir konu olması, faydasının zararından çok olacağının özellikle konuşulması mümkün ve bu tip olaylar da durumu gittikçe daha da karmaşık hale getirecek gibi görünüyor. Sıralı Türkiye var. Dünyadaki turumuzu bitirdik. Türkiye'ye geldik. Manşetimizi attığımız Cizre'deki rekor sıcaklıkla Arhabi'deki sel suların sürükleyicisi aynı demiştik bu hafta. Türkiye'de aşırı hava ve iklim olaylarından payını alıyor. Hızla işte bu hafta biliyorsunuz Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağlık yağ- yağ- yağmur nedeniyle... Dereler taştı, yollar kapandı. Artvin'in Arhavi ilçesinde korkunç görüntüler vardı. Derenin taşması sonucunda yollar göle döndü. Sürüklenen arabalık izledik. Bu yüzden şimdi Arhavi'ye kulak verelim istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümünde doktor öğretim üyesi İlkay Nişancı Hopa Seli üzerine 2015 yılında sağda yaptığı gözlem ve çekimler sonrasında Bilim insanlarıyla görüşerek bir film hazırlamıştı. Arhavi'de planlanan beton kanal şeklindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle bir kısa ön versiyon paylaşmıştı. Bunu Arhavi Koruma Platformu aracılığıyla biz de edindik. Yönetmenin de ilk aynı şancının da izniyle bu tanıtımda kısa bir parça dinleyeceğiz. Ondan sonra Hazat'a devam edeceğiz.
2: Bir akarsuyun bölümleri bellidir. Yukarıda bir toplanma alanı vardır akarsuyun. Ortada bir geçiş sonu vardır ve en altta birikme zonu vardır. Bu birikme zonu taşkın ovası adını veririz biz buna. Bir taşkın ovasını belirlemek ve ortaya koymak çok basittir aslında. Aloyviyal toprak vardır orada. Şekil olarak belli bir şekli var taşkın ovasını. Yani herhangi bir akarsuyun taşkın ovasını nereye taşacağını bilmek çok aslında olası ve mümkün bir bilimsel çalışmadır. yani. Bazı taşkınlar Türkiye'de özellikle bile bile Yapılan yerleşimlerin yerleşimleri ortaya çıkan taşkınlardır. Yani hiçbir zaman e, bir taşkın daha önce olmamış bir yerde gerçekleşmiyor. 20 yıl önce, 50 yıl önce gerçekleşmiş tekrar gerçekleşiyor. Akarsu bir taraftan canlı organizmaları içeren bir sistemdir. İşte ağaçlar, e, akarsu içerisindeki balıklar, işte makomurgasıllar ve canlılar vardır bu işin içerisinde bir de cansız öğeler vardır, sediment gibi, işte akarsu kendi yatağı gibi. Bu kendi içerisinde bir sistemdir ve sistem içerisinde sürekli bir etkileşim vardır. Yani bir taşkumayinde örneğin e, yukarı kesinden taşlar, molozlar, e, ağaç kökleri taşınır, aşağıda biriktirilir ve akarsu'nun yatağının şekli değişmeye başlar zaman içerisinde. Sürekli değişmeye maruz bir organizmadır aslında. Bunun üzerine yaptığınız e, yapılar, e, teknikler, uygulamalar ne kadar doğala yakınsa aslında o kadar etkilidir ve iyidir. Ne kadar yapaysa ve akarsuyun gelişimini engelleyecek yapılarsa bunlar, o kadar fazla zarar görürsünüz. Örneğin bir akarsuyun yatağı diyelim ki normalde 10 metre olacak. Siz bu yatağı daraltır, 5 metre indirirsiniz. Akarsu bunu birkaç yıl sonra tekrar 10 metreye çıkartacaktır. Çünkü akarsu böyle bir gücü var, suyu böyle bir gücü var. Yani yapacağınız her uygulamanın mutlaka akarsuyun gelişimini dikkate alarak yapılması lazım ve Akarsu'nun gelişimini engelleyecek bir yapıda olması lazım.
1: İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Hafıza Yönetimi'ne bilim dalından Profesör Doktor Yusuf Serengil'in yorumlarını dinledik. Arhavi'de gerçekleşen sel vakasıyla ilgili bir belgesel hazırlayan doktor öğretim üyesi İlkan Nişancı, aynı zamanda bir Arhavi'li onun paylaşımlarını aktarmış olduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü diğer taraftan Şırnağı'nın Cizre ilçesinde hava sıcaklığının 49.1 dereceye ulaştığını, Türkiye'nin de bugüne kadar görülmüş en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığını paylaştı. Hatta yurt genelinde... Hissedilen sıcak hava dalgalarının etkisi, dalgasının etkisiyle İstanbul'da metrobüs yolunda aşırı sıcaktan bir asfaltın eridiği haberi de paylaşıldı Demirören Haber Ajansı tarafından. Şimdi Türkiye'deki hava sıcak hava dalgaları ile ilgili yakın zamanda bir araştırma yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Emeritus Profesör Doktor Murat Türkeş, Ege Üniversitesi'nin Ejmele Arlat ve Fulya Aydın Kandemirli'nin birlikte yaptığı çalışma, Türkiye'de 1950'den beri sıcak hava dalgalarının karakterisinin nasıl değiştiğini ele alıyor. Bu araştırmaya göre, Türkiye'de sıcak hava dalgası sıcak hava dalgası olaylarının hem sayısı, hem süresi, hem de sıklığı artıyor. Ee, bu konuda. E, Önemli sorular var aslında varsaydığımız, bildiğimiz, düşündüğümüz bazı temel sorular var. Bir kere Türkiye'de iklim nasıl değişiyor? Kuraklık ve sel olayları birlikte nasıl görülüyor? Neden dünya çapında da aslında şu an gördüğümüz, gözlemlediğimiz, peş peşe haberlerde okuduğumuz neden ısındıkça havalar, aşırı ısındıkça neden daha çok yağmur yağıyor gibi neden daha ciddi sağanaklar oluşuyor aslında soru bu. Gibi temel sorular var. Bunları Profesör Doktor Murat Tür- Türkeş'e yönelttik. Kendisinin yanıtını dinliyoruz şimdi.
0: Şimdi bugünkü iklim koşullarına baktığımızda hem dünya hem de Türkiye ve bölgesi bundan 30 yıl öncesine göre çok daha sıcak. Türkiye'de gözlemlere baktığımızda özellikle yılın sıcak döneminde Türkiye'deki hava sıcaklıkları hem ortalamalar, hem ortalama minimum hem de ortalama maksimum hava sıcaklıkları Türkiye'de son e, 70 yılda 1,5-5 santigrat derece istasyona göre değişiyor. 1,5-5 santigrat derece arasında e, kentlerin sıcaklıklarında artış var. Bu özellikle gece en düşük hava sıcaklıklarında çok daha belirgin. Türkiye'de kent çalışmalarımızdan özellikle birer cümle yani biz 2-3 yılda yapıyoruz ama size birer cümle. Türkiye'de e, tropikal ve yaz e, günlerinin sayısı artıyor. Yani daha sıcak. E, özellikle yılın sıcak döneminde tropikal sıcaklık rejimini yaşamaya başladık. Yılın sıcak döneminde bir kış. Kışımız var hala ama yılın sıcak dönemi hem gidere çok daha sıcak hem de e, hem gündüz hem gece çok sıcak. Kentsel etkiler nedeniyle, kentsel... Isı adası etkisiyle özellikle geceler çok daha sıcak, çok daha rahatsız edici. E, rekor hava sıcaklıkları yine çalışmalarımıza göre son e, 30 yılda ondan öncekine göre çok önemli düzeyde rekor en yüksek sıcaklıklarda artış eğilimi var. Yani en yüksek sıcaklıklar rekorlar kırıyor. İşte bu senede belki birçok istasyon rekor kırmış olacak. Evet. Tabii rekor yüksek sıcaklıklar rekor kırınca rekor düşük sıcaklıklar daha az rekor kuruyor. Çünkü e, orada da bir ısınma söz konusu. Yeni bir çalışmamız e, Türkiye'nin en ayrıntılı, yine paylaştık belki bakmışınızdır sıcak hava dalgalarına ilişkin veriye dayalı ve İngilizleri en ayrıntılı olan yeni uluslararası hakemli makale. Şimdi, bu çalışmaya göre 1950'den günümüze kadar uzun süreli, sıcak hava indislerine, sıcak hava dalgası indislerine baktığımızda Türkiye'nin büyük, çok büyük bir bölümünde ve çok hızlı bir biçimde sıcak hava dalgalarının sayısı, süresi, sıklığı ve şiddeti çok ciddi derecede artış eğilimi gösteriyor. Bunların hepsi her yıl Türkiye'nin daha sıcak olduğunu gösteriyor. Yağış değişim açısından yağış olduğu zaman özellikle dediğim gibi İlkbahar, yaz ve sonbaharda yani yılın görece e, ılık, sıcak ya da çok sıcak döneminde yağış olması durumunda ise daha sıcak bir dünyada buharlaşma çok daha fazla. Ve sıcak hava kütlelerinin, yazdığım yazıya bakmışsınızdır, sıcak hava kütlelerinin, yani bize bunu e, fiziksel klimatoloji ya da iklim fiziği bunu bize böyle gösteriyor. Bunun tabii fizik yasalarıyla da bağlantısı var. Evet. Ona dayanarak da bütün bunları sonuçta bu gözlemleri değerlendiriyoruz. Daha sıcak hava kütleleri daha fazla nem tutma kapasitesine sahip. Yani sıcak hava havanın sıcaklığı arttıkça başka bir deyişle o havanın doyması için daha fazla neme gereksinim var. E tabii işte deminden beri saydık. Dolayısıyla yılın sıcak döneminde eğer yağış oluyorsa o hava kütlesinin nem içeriği yüksek olduğu için ve e, nem içeriği yüksek olan bir hava kütlesi yükseldiğinde cephe boyunca da olabilir. Yani e, orta enlem siklonlarının cepheleri boyunca olabilir, oluklar boyunca olabilir. İşte Doğu Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Karadeniz dağlarının kuzey yamaçları boyunca yükselen hava kütlesi içinde olur. Bunun enerjisi de çok fazla, e, nem içeriği çok fazla. Dolayısıyla yağış olduğu zaman kısa sürede e, çok kuvvetli yağmur ama çoğunlukla az önce söylediğim gibi Sağnak yağmur ve gök kültülü, şimşekli, fırtınalı yağışlar şeklinde gerçekleşiyor. Sağnak ve şiddetli yağış dediğimiz şu, birim zamanda birim alanı en fazla en iri yağış damlasının düşmesi demek bu. Doğu Karadeniz için bu bir felaket. Neden? Topografyası çok biliyorsunuz çok zengin, yüksek üstelik arazi bozulumu söz konusu yani ormanlar tahrip ediliyor HES'ler yapılıyor, yollar yapılıyor her yere yerleşme var çok düzensiz, ormanlar yok ediliyor ee, onun yerine e, kök derinlikleri daha az olan işte bildiğiniz gibi fındık, çay ekiliyor ve bu kafatına göre yapıyor insanlar bunu HES'ler için yollar e, yamaçlar bozuldu yamaçların duraylılığı bozuldu bu tür yağışlar olunca da aynı zamanda yazdığım, bu, söyledim bu nedenlerle bu kez Kütle hareketleri yani heyelanlar da gerçekleşiyor. E, vadiler çok dar ve vadilerin içerisinde yerleşmeler var. Vadiler doğal değil yani doğal topografya, Doğu Karadeniz'in ve Türkiye'nin büyük bir bölümü doğal fiziki coğrafya özellikleri bozulduğu için bu da çok kısa sürede. E, ne oluyor? Toprak tarafından da yılın sıcak döneminde toprak kuru olduğu için hem emilemiyor hem yazdığım e, arazi bozulumu nedenleriyle. Yağışın büyük bir bölümü yüzeysel akışa geçiyor. Toprak tarafından tutulmuyor. Dikki örtüsü, ormanın yerine e, tarımsal etkinlikler ya da yollar ya da işte bildiğiniz e, diğer et, kentler yapılıyor. Bunlar da tabii ki e, hem sellere hem de taşkınlara neden oluyor. Ne yazık ki bir de biz o taşkın yatakların içerisinde kentleri, köyleri, mahalleleri kuruyoruz. Dünyanın birçok yeri için bu aslında böyle ama e, Akdeniz Havzası, kendi iklim koşulları nedeniyle iklim değişikliğine en fazla etkilenen Türkiye dahi gelecekte de en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Yani hem şiddetli yağışlar, şiddetli hava ve iklim olayları, e bir yandan da örneğin işte yağış rejimi değişiyor mu? Kuraklık eğilimi var bir yandan da. Mesela yağış düşmesi gereken sonbahar ve kış aylarında da kuraklığı yaşıyoruz. Yani son 30 yılın büyük bir bölümü Türkiye'de kurak geçiyor. Son 3 yıldır kurak yaza çok kurak girdik yani yaz kuraklığı dışında 2021 yazına Türkiye'nin Kuzey Batı bölümleri dışında çok kurak girdik ve üstüne sıcak hava dalgaları geldi Türkiye'nin Batı Güney Batı Güney Güneydoğu ama özellikle Güney Batı ve Güney doğusu yaklaşık bir aydır sıcak hava dalgalarının etkisi altında ve belki dediğiniz gibi ben de takip ediyorum rekor sıcaklıklar kırılmak üzere
1: Boğaziçi Üniversitesi Ekim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Emeritus Profesör Doktor Murat Türkeş'i dinledik. Çanakkale'den bize yeni araştırması ile ilgili çıktılarını aktardı. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine doğru yol alıyoruz. Hasat'ın diğer haberlerini inceleyeceğiz. Ee, burada ilk haberimiz aslında oldukça çarpıcı bir veriler veri haberi Bloomberg Nef'in derlediği yeni bir çalışma aslında yakın zamanda eğer takip ettiyseniz uluslararası enerji ajansının bir aslında gelecek vadeden umut vadeden bir raporu vardı orada fosil yakıt tüketimi için küresel e, sübvansiyonların %40'tan daha fazla düşüş yaşadığını 2022 2020 yılı için sonuç e, böyle bir sonuç paylaş paylaşmıştı. E, ancak gördük ki yeni çalışma şunu gösteriyor. Ülkeler buna rağmen fosil e, yakıt endüstrilerine kaynak aktarmaya devam etti. E, ve aslında gerçekte olan şey bu sübvansiyonların düşmesine sebep olan şey birincisi pandemi sürecinde tüketimin düşmesi, ikincisi de fiyatların düşmesiydi. Buna rağmen e, hükümetlerin desteği ise e, sadece fiyatlara yansımıyor. Farklı şekilde hükümet e, kamu tarafından e, sahip, kamunun sahip olduğu firmalar bir takım bütçeden doğrudan transferler veya vergi indirimleri şeklinde olabiliyor. Ee, yeni çalışmaya göre, Bloomberg Nefin derlediği yeni çalışmaya göre, G20 ülkeleri Paris anlaşmasının imzalandığı imzalandı 2015'ten 2019'a kadar fosil yakıtları bahsettiğimiz şekillerde 3.3 trilyon dolar ödenek tahsis etti ee, ve aslında detaylı olarak ülkeleri de görebildiğimiz çalışmada Suudi Arabistan'ın işte söz konusu zaman diliminde %50 oranında bir düşüş yaşadığını görüyoruz fosil yakıt desteklerinde ama oldukça hala önemli bir yere sahip. Türkiye için de %22, %22 oranında bir toplam düşüş var. Ancak ülkeler belirtildiği gibi bu fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'la ilgili bir başka haber. Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman bir katıldığı bir davette konuşuyor. Ve konuya yakın kaynaklar bunu bulun bölge aktarıyorlar. Abdülaziz Bin Salman diyor ki petrol talebi gelecekte de artmaya devam edecek ve Arabistan petrollü son molekülüne kadar pompalayacak olan krallık olacak diyor. Bu onun umuyoruz ki çok iyi fazla iyi bir düşüncesidir ve asla böyle bir şey gerçekleşmez. Sırada Çin var. Çin dünyanın en fazla karbon salımı yapan ülkesi. dünyanın en büyük ulusal karbon Piyasasını işlemi açtı. 2013'ten beri deniyorlardı. E, ve Fakat ilk kez e, büyük bir hacimle çalışmaya başladı. E, Çin'in e, yalnız bildiğimiz anlamda şu an Avrupa Birliği ve Kanada gibi ülkelerde, bölgelerde gördüğümüz e, karbon piyasalarından farklı bir prensiple çalışıyor. Mutlak salımlar yerine salım oluşumu yoğunluğuna odaklanıyor Çin'deki karbon piyasası. Bu tabi Çin'in e, emisyon hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği yönünde de bir takım endişelere sebep oluyor. E, ama piyasanın karbon yoğun endüstrilerin karbonsuzlaşmasına teşvik edici olabileceği muhtemel olması mümkün. E, Çin 2019'da 10 milyar ton karbon dioksit almıştı ve bu küresel salımların yüzde 20-27'sine tekabül ediyordu. E, tabii ülke nüfusun düşünüldüğünde kişi başı salımlarda ABD'nin ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin gerisine düşüyor. Hazırdan diğer haberlerine devam edeceğiz. Bunlara geçmeden önce yine bir müzik molası verelim. Şimdi yine iklim bütün harekete gelen geçen bir sanatçı, Mount Kimbi. Yakın zamanda Brooklyn'de bir iklim değişikliği konusunda bir enselasyon çalışmasına katılmıştı. Şimdi bir rüyetini dinleyeceğiz James Blake'le. We go home together diyecekler. Ardından yine birlikte olacağız. Mount Kimby ve James Blake bizimle birlikteydi açık radyoda. We go home together dediler. Haftanın haber satık aldığımız yerden devam ediyor. Şimdi yeni bir araştırmadan bahsedeceğiz. Atmosfere salınan karbondioksitin miktarını uydularla gözlemleyen yeni bir araştırma. Çinli, Çin tarafından Çin imzalı, Çinli bilim insanları imzalı. Ee, ve bu araştırmanın yeni sonuçlarına göre her yıl karadan yeryüzündeki yaşayan insan kütlesinin 12 kadar, 12 katı kadar karbondioksit atmosfere salınıyor. Ee, Çin'in bu ilk karbon salımına odaklı özel uydusu Tansat'ı kullanıyor. Ee, araştırma karbondioksit atmosfer, kara, su ve yaşayan canlılar arasında nasıl alışveriş edildiğine bakıyor. Bunu takip ediyor. İlk bulguları Mayıs 2017 ve Nisan 2018 dönemini kapsayan verileri kullanıyor. Buna göre atmosfere yıllık ortalama 6 gigaton karbondioksit salıyoruz karalarda. Peki atmosferdeki karbondioksiti yakalayıp karaya ya da denizin derinliklerine gömmek bir çözüm mü? Biliyorsunuz Yeni yakın zamanda açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı raporunda bu teknolojilerin kullanılmasına bir alan açıldı. Geleceğin gelecekte bu teknolojilerin yatırım yapılmasına doğru bir yön gösterildi, bir tavsiye verildi. Ancak bunlar çok tartışmalı konular. Çünkü teknolojilerin henüz çalıştığına dair bir işaret yok. Aynı zamanda risklerine dair yeni araştırmalarda yayınlanıyor. Risklerini yeni yeni keşfediyoruz. Buna karşın iklim aciliyeti karşısında harekete geçmek konusunda seçeneklerimiz varken var olan statükayı belki korumacı bir yaklaşımla adımlar atılabiliyor. Norveç. Norveç atmosferden karbondioksit yakalayıp Kuzey Denizinin derinliklerine Gömme projesine başladı. Projenin Project Project Longship. 1.7 milyar euroluk bir bütçesi var ve 1.25 milyar ton karbondioksit denizin altında. Daha önce fosil yakıt rezervlerinin bulunduğu noktalara enjekte etmeyi planlıyor. Kapasitenin yıllık 1.5 milyon tona ulaşmasıyla 2024'te birinci faz tamamlanacak. Oldukça tartışmalı bir konu ancak ülkeler en çok hatta özel yatırım fonlarının en çok yatırım yaptığı konulardan biri karbondioksit atmosferden yakalanıp gömülmesi, saklanması veya yeniden kullanılması projeleri. Karbondioksitin oysa ki bir mucize gibi yok olmasını bekliyorsak en çok yatırım yapmamız gereken konu toprak, okyanuslarla birlikte elbette. Çünkü toprak yeniden canlı hale geldiğinde, canlandığında karbonun da aslında doğal döngüsünün hız kazanmasına, doğal döngüsüne kavuşmasına yardımcı olabilecek duruma geliyor. Ve bunun için de bir an önce gübrelerden, toprağa yaptığımız gereksiz müdahalelerden uzaklaşmalı ve pestisitlerden uzaklaşmalıyız onarıcı tarım yöntemlerinin bütüncül otlatma gibi yöntemlerle birlikte toprağa sağlığını kavuşturulabileceği defalarca çalışıldı, ispatlandı. Bununla ilgili yeni bir veri Türkiye'de organik tarım yapan çiftçilerin sayısına dair paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in iyi tarım uygulamaları ve organik tarım üretimi ile ilgili İstatistik verilerin açıklanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na verdiği yazılı soru, önergesi, soru önergesine bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlık 2020 yılında organik tarım yapan çiftçi sayısının 52.590 olduğunu ileri sürdü. Türkiye'de kayıtlı olan çiftçi sayısının ise yaklaşık 2 milyon olduğu not ediliyor. Bunun yanında yine de rakamın oldukça düşük olduğu da göze çarptı. Yeni bir araştırmaya göre ozon tabakasını incelten maddelerin tüketimi yasaklanmış olsa da arktik stratosferinde kış aylarında ozon tabakasında gözlemlenen incelme iklim kriziyle birlikte son birkaç yılda hızlandı. Serokul gaza salımları bu hızla devam ederse yüzyılın sonunda arktik stratosferindeki ozon tabakasında ciddi kayıplar yaşanabilir diye uyarıyor bilim insanları da. Ee, atmosferden seragazı salımlarından ve iklim felaketlerinden konuştuk bu haftanın son haberi ise oldukça e, farklı bir yerden geliyor ama bir taraftan da e, haftanın en çok konuşulan konusuydu en çok söz edilen e, konusuydu popüler haberiydi Muhtemelen bir e, Jeff Bezos'un, Amazon'un e, kurucusu aynı zamanda biliyorsunuz milyarder, beyaz bir erkek e, uzay seyahatini tamamladı. E, ve e, bu ikinci kişi kendisinden önce yine Richard Branson bu seyahati gerçekleştirmişti. Bu iki milyarderin uzay turizminin başlangıcına dair, başlayacağına dair bir aslında şov yaptıkları da yorumlar arasındaydı. Öyle ya da böyle şu an ciddi yatırım yapılıyor uzay turizmine. Birleşik Krallık 7 yeni roket fırlatma noktası planlıyor. Bunlardan birinin yıllık karbon salımının 764 ton 764 ton civarında olacağı tahmin ediliyor. Evet. Konuyla ilgili ciddi tartışmalar da var. Bu hafta aslında karbon ayak izinin hele de yaşadığımız bu yoğun iklim felaketlerinin olduğu bir haftada ne kadar uzay turizmine ihtiyacımız olup olmadı veya uzay turizmin ayak izi de sorgulandı. Ve aslında ilginç olan sadece roketler değil sadece özel roketlerle uzay yapacağım seyahatler değil uzaya gönderdiğimiz uydular da artık rekor sayıda. Geçtiğimiz yıl 1283 ile o güne o kadar o yıla kadar atılan en fazla uyduyu gönderdik. Ee, yani ciddi bir kirliliğe de yol açıyor. Aynı zamanda e, atmosferde de e, ciddi bir tahribat yaratıyor. Ee, uzay turizmi ama öyle ya da böyle çok karlı olduğu için başlayacak. Tabi uzayla ilgili uzun yıllardır kapitalizmin ilginç takıntısı da beraberinde geldi. yeni bir e, belki zenginlik ve statü sembolü olma olasılığı da var uzay seyahatlerinin. Hatta o seviyeye geldi de diyebiliriz. Bunu söylemek için erken değil. E, bu konuda Tim Jackson'ın bu hafta e, kendi blogunda yayınladığı bir analiz var. Milyarderlerin uzay yarışı, kapitalizmin... E, büyümeyle garip karmaşık takıntısı büyümeyle ilgili biliyorsunuz Tim Jackson küçülmenin en önemli savunucularından biri ve çok ilginç bir analize imza atıyor burada milyarderlerin uzay takıntısının aslında altında çok garip bir korkularda barındırdığının ve zaten bütün bu hikayenin bir Konfor battaniyesi gibi zaten kapitalizmin kendisinin de bu işlevi gördüğünü bizim gerçek korkularımızla vesaire yüzleşmek yerine sürekli bir konfor battaniyesi içerisinde sarınmak ve bir işlev edindiğini de söylüyor. Oldukça ilginç bir yazı, görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Haftanın haber asılatında şimdi sırada Anadolu'nun ses arşivi var. Anadolu'dan çevresel adalet mücadelesinin ses kayıtlarına arşivlediğimiz bölümde bu hafta İzmir'e uzanıyoruz. İzmir Seferihisar'ın Orhanlı köyünde bir jeotermal enerji santrali projesi yapılması planlanıyor. Ve bölgedeki asırlık zeytin ağaçları kesilmeye başlanmıştı. CES projesine karşı davacı olan köy halkı mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen usulsüzce çalışmalarını devam ettiren şirkete karşı tepkili ee, ve e, Orhanlı Köyü'nün neredeyse tamamı CES projeleri için 4 farklı ruhsat izni verilmiş, bölgede sondaj çalışmaları başlamış ve e, 99 köy sakini bu projeye karşı dava açmış ve İzmir 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti bu projeyle ilgili. Buna rağmen çalışmalar devam edince bölgedeki en az 200 yıllık zeytin ağaçları kanuna aykırı olarak kesildi. Ve İzmir Yarımadası'na özgü erkenci türü zeytin ağaçlarından oluşan, Zeytin Ormanları yer alıyor Orhanlı Köyü'nde. Şimdi köyün sakinlerinin e, olayla ilgili yorumlarını, e, seslerini dinleyeceğiz. Onlara kulak vereceğiz. Ardından e, Hasat'ın son gelişmeleriyle birlikte programımızı bitiriyor olacağız.
0: Çocuğum olmasın olmasın biz nereye gidelim o zaman gari buradan. Diçek yerimiz yok.
1: Zeytinler kesilme
0: hiç onları biz gari. O seyitinler kıyılımı bugün de hiç. Neden oldu bu? Ne oluyor? Ne arıyorlar burada bunlar? Aşam devediler. Uyumadım hiç. Nasıl kıydınız o seyitinleri?
1: Her gün Ayşem Üstübüyü işten geldim eşim hep birlikte çıkıyor seyitinlerimizle gidiyoruz. Oturuyoruz. Ondan güzelliklerine bakıyoruz. E, i̇şyesi üstünde, ma, masul üstünde. Nasıl kesmişler ağaçları? Masul üstünde kesmişler. Küna Gerçekten Küna. Jeotermal'e ihtiyacımız yok, bizim zeytinlere ihtiyacımız var, toprağımıza ihtiyacımız var. Binlerce yıllık zeytinlerimizi, binlerce yıllık gelirimizi, o zeytinden yağını yediler. Zeytinini yediler, üstüne üstlük pisliklerini de arıttılar, kafalarını sabunladılar, kirini arıttılar. En sonunda gittiler, bir de kökten devirdiler. Jeotermal diye biz bir şey istemiyoruz biz. İstemiyoruz, tamam, bitti.
2: Eğer biz üretmezsek, Şehirde yaşayan insanlar ne yiyecek? Onu, asıl konu orada. Dededen toruna, torundan tekrar toruna kalan bir şey. Ölmez ağaç. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir ağaç. Yani artık zeytinlerin kesilmemesi gerekiyor. Zeytinler artık müdahale edilmemesi gerekiyor. Kurt zeytin ağacından yaşıyor. Kuş zeytin ağacından yaşıyor. Hayvan zeytin ağacından besleniyor. İnsan zeytin ağacından besleniyor. Valla sonuna kadar hukusal mücadeleyin arkasındayız. Hiçbir zaman hukusal mücadeleyi bırakmayız. Ama bir de şu var. Yani şimdi oranlı sahipsiz bir yer değil. Sürekli biz bunlarla... Şöyle diyelim önümüzdeki 50 yıl içinde biz bunlarla mücadele etmeye kararlıyız.
1: Bin yıllık yıllardır dibine gidip ellediğimiz zeytinleri kesiyorlar, katlettiler. Hiç kimse sesimizi duymak istemiyor. Bu topraklar bize dedemizden, atamızdan, babamızdan kalmış. Biz de aynı şekilde çocuklarımıza miras olarak doğamızın, suyumuzun, havamızın bozulmasını istemiyoruz. Hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürmeye de devam ediyoruz. Zeytinleri kesmişler, gittik gördük. Ağaçları gördüm, gıyamadım. Biz zeytinlerimiz var bir burada. Zeytinlerimizden başka bir şey yok. Kimse köyümüze gelip kimse zeytinlerimizi kesemez. Gittik gördük çocukluğumuzda diplerinde gezip dolaştığımız, oynadığımız ağaçların kesmişler
2: bütün hepsini. Kesip kesip doğramışlar. Oralar her yer zeytinli ağaçları
1: kesilmiş halde. Çok üzüldük. Zeytin kesmek zaten yasak suç. Neye dayanarak bu zeytinleri kesiyorlar? Neye güvenerek bunu yapıyorlar? Bir türlü anlamadım. Bizler olsa bir dal kestik, bizi tutuklarlar ya da bizi cezalandırırlar anında. Ama bunlara hiçbir şey yapan yok. Haftanın haber hasatında, Anadolu Ses Arşivinde İzmir'e uzandık. İzmir'in Seferihisar Orhanlı köyünde rez jest protestolarını, rezse karşı halkın tepkilerini dinledik. Hasatın son bölümünde kültür sanat gelişmeleri var. Bütün bu haberlerin bizde uyandığı, uyandırdığı karmaşık hislerin belki dışa vurma açısından bize yol gösterici olması, belki ümidiyle paylaştığımız çalışmalar var. Bu hafta Türkiye'den sanatçı Serkan Taca'nın son 7 yıldır İstanbul'un batı eteklerinde yürüyerek Bakara Marmara Deniz ile Marmara Denizi arasında şimdiye kadar çok az yerlinin ve ziyaretçinin gördüğü manzaraları kapsayan yaklaşık 64 kilometrelik bir rotayı belgelediği çalışması var. Ee, bu belgeleme esnasında çağ, paleolitik çağda yaşayan ve şimdi bir yolun üzerinde fark edilmeyen bir mağara, ee, leyleklerin elektrik direkleri ve incir ağaçlarının üzerinde diznelerce yuva kurduğu kırsal bir köy, Osmanlı döneminden kalma taş köprüler, doğa tarafından geri kazanmış eski yit hepsi Kanal İstanbul projesiyle yok edilecek olan bu zenginlikler Taycan'ın Hasanpaşa gazhanesindeki iki deniz arasında sergisinde görülebilir durumda. Biliyorsunuz gazhane yakın zamanda iklim ve enerji müzesinin de içinde oldu. Bir komplekse dönüştü. Bu sergi kapsamında Mek- Mekanda Adalet Derneği'nin de Kanal İstanbul'u konu alan bir videosu çalışması var. O da bir yıkımın inşası başlığını taşıyor. Mekanda Adalet Derneği'nin ilgili, çalışma ile ilgili, çalışmayla ilgili açıklamasından bir kesit şöyle. Bir, havza, bir havzaya başından sonuna baktığımız toplumsal ve çevresel ihtilafları belgedediğimiz havza çalışmaları bize sorunları muhataplarından dinlediğimiz bir saha deneyimi sunuyor. 2020'de yürüttüğümüz havza çalışmasında Küçükçekmece, Sazlıdere, Terkos havzalarının birleşiminde İstanbul'u bekleyen bir mega sorunu Kanal İstanbul'u odağımıza aldık diyor. Bu çalışmayı da yine Serkan Taycan'ın sergisi kapsamında görmek mümkün. Haftanın haber satın tempomuzu yükseltip vedalaşma zamanı geliyor. Bir müzikle bitirelim programımızı. Pima Rosa yaklaşık 5 yıl önce çıkardığı Priestess şarkısıyla çok beğenilmişti. Hareketli, oldukça keyifli bir parça. Ve aynı zamanda Pimaroza iklim için harekete geçen sanatçılar arasında da yer aldı. Vedalaşırken mikrofonu ona bırakalım. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasadı.
1: Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşka